0: Welcome back to our channel JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat Nah kali ini kita akan berbincang-bincang seputar info kepemiluan Bahasannya kali ini adalah eh, kami mengundang teman-teman yang memperoleh kesempatan untuk melaksanakan eh, program belajar yang disponsori oleh KPU Republik Indonesia Yaitu program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu Nah apa saja bincang-bincang kita hari ini Nantinya saya akan ditemani oleh beberapa orang narasumber dari teman-teman yang memperoleh kesempatan memperoleh beasiswa tersebut. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita teman saya yang akan menjadi narasumber hari ini yang akan berbagi informasi dengan kita. Minta diperkenalkan diri dulu nih ya, supaya teman-teman pemilih di rumah mengenal sosoknya yang untuk yang pertama ini. Silakan.
1: Halo, saya Hendra Saputra. Asal saya dari Sekretariat KPU Kabupaten Skandal Saya menempuh pendidikan pas dasarnya di Departemen Politik dan Pemerintahan Visi UGM.
0: Oke Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Apa sih kira-kira yang menjadi motivasi pada saat waktu itu Henra e, mengambil kesempatan yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia Untuk mengambil S2 Tata Kelola Pemilu ini
1: um, Argumen pertama saya kenapa harus di Fisipol UGM? Yang pertama itu UGM ini salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, yang kedua memang ketertarikan saya di ilmu politik itu akhir-akhir eh, tahun 2016 itu mengikuti politik internasional terkait eh, Arab Spring. Di situ saya mulai eh, membaca literatur-literatur Dina literatur Sulaiman yang mengkaji tentang hubungan internasional. Eh, dengan basis saya yang uh, sarjana hukum uh, saya lalu, uh, begitu banyak apa kekurangan-kekurangan informasi tentang hal-hal um, apa sih itu politik, kajiannya cakupannya itu seperti apa saja sih seperti itu kira-kira sehingga pada tahun 2017 ketika umum buka uh, program uh, beasiswa tata kelola pemilu, maka saya mengambil kesempatan itu. Dan kemudian Saya pikir program Tata Kelola Pemilu sangat terkaitannya dengan ilmu politik Karena kajian atau skop dari ilmu politik itu sendiri itu salah satu yang dikaji adalah tentang kepemiluan Jadi di visual UGA ini tuh, terutama di Departemen Politik dan Pemerintahan Memang ada tiga konsentrasi Salah satunya adalah Tata Kelola Pemilu itu saya belajar banyak hal tentang ilmu politik yang pada utamanya mengkaji tentang uh, kekuasaan kemudian bagaimana kekuasaan itu diperbutkan, dipertahankan atau nantinya uh, apa akan dilengsarkan dan seterusnya nah
0: nah selama menempuh pendidikan di sana ini kan pasti ada saja peristiwa-peristiwa seru atau kendala-kendala yang di, uh, dihadapi hadapi pada saat uh, menjalankan kuliah di sana gitu ya kira-kira apa nih, Bang? Ceritanya yang bisa dibagikan dengan teman pemilih, keseruan-keseruannya atau suasana kampusnya mungkin di sana.
1: Kalau kendala itu mungkin lebih lebih ada faktor teknis teoretik ya. Maksudnya saya tidak punya latar belakang ilmu politik, kemudian di semester 1 itu harus seperti apa ya? Putar kipas angin, itu tidak berhenti untuk terus uh, membaca lebih banyak literatur-literatur ilmu politik. kegiatan perkuliahan itu dari 7.30 sampai uh, pukul 17.00 dari Senin sampai hari Jumat Nah um, kebebasan saya itu untuk uh, leyean atau apa ya males-malesan itu mm -hmm. hanya di malam Sabtu Nah karena malam Minggunya dan seterusnya itu harus mempersiapkan literatur-literatur literatur untuk dipresentasikan atau untuk didiskusikan di kelas Dan kemudian yang menariknya di Visual UGM itu sangat egaliter. Di sana pengajar-pengajarnya itu tidak boleh dipanggil Prof, Doktor dan seterusnya. Kita hanya panggil Mas atau Mbak. Kalau yang sudah sepuh kita panggil Pak. Sangat enak sekali. Jadi
0: lebih akrab gitu ya?
1: Ya, lebih akrab. Eh, kita diajarkan selain ilmunya, tapi tata krama hmm. Jadi eh, sangat dijauhkan dari sifat-sifat feudalistik. Ya, jadi eh, Kalau dalam kajian uh, sosial politik itu kan memang gelar-gelar kebangsawanan dan seterusnya itu kan memang sangat erat kaitannya dengan ciri-ciri feodal gitu. Hmm. Nah jadi di sana itu memang kita sudah ditanamkan hal-hal uh, yang egaliter, yang sangat demokratis seperti itu. Yang menariknya lagi ya, di, ketika di visipol UGM itu, ketika anda menjadi mahasiswa UGM uh, mau fakultas apapun, anda mem uh, memiliki akses ke jurnal-jurnal internasional dan itu gratis karena itu dari ugm nya uh, sudah berlangganan setiap mm -hmm. tahunnya yang keduanya juga dapat akses internet gratis itu jatahnya untuk mahasiswa itu satu hari dua gigabyte oh, ya. itu insya Allah cukup ya. untuk download uh, artikel jurnal atau misalkan literatur-literatur uh, yang terkait dengan apa kajian-kajian uh, yang kita sedang pelajari hmm.
0: jadi biasanya kalau kendala-kendala dalam belajar gitu ada gak mas ditungguin di sana
1: Kendal dalam pelajar itu insya Allah enggak ada ya. Kemarin itu alhamdulillah dapat bimbingan yang baik dari pengajar-pengajar di sana. Uh, mereka juga sangat membantu bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang uh, keilmuan yang linear. Uh, selain saya yang uh, basis keilmuan hukum, ada juga teman-teman yang dari basis keilmuan kayak uh, teknik komputer atau teknik informatika juga ada yang mengambil apa uh, perkuliahan di departemen politik dan pemerintahan. Uh, walaupun E, tidak memiliki basis ilmu politik, hmm. tapi kita ketika sudah dinyadakan lulus sebagai mahasiswa departemen politik dan pemerintahan di fakultas UGM akan digemling atau diarahkan, dibantu e, untuk memahami apa itu politik dan apa itu sih e, ilmu pemerintahan, nah, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan itu dengan baik.
0: Oke, nih bang, eh, bang. Oh yeah. Nah, terus hmm, eh, pada saat perkuliahan itu di sana. Eh, digabung nggak kelasnya dengan teman-teman lain yang tidak mengambil konsentrasi Tata Kelola Pemilu?
1: hari ya, digabung. Jadi, um, Divisi Pol UGM, di DPP itu, jadi Departemen Politik dan Pemerintah itu disingkat DPP. Hmm. Jadi kita itu ada tiga konsentrasi, politik nasional, uh, politik lokal, sama Tata Kelola Pemilu. Dan hmm. sebenarnya itu uh, tidak ada yang membedakan. Hmm. Nah, jadi kalau Divisi Pol UGM, uh, penerima TKP itu, penerima beasiswa TKP itu hanya penerima sumber dana saja tapi ya kuliahnya sama, digabung jadi saya kuliah itu dengan teman-teman yang beda umur tuh 10 tahun hmm. saya kuliah itu ketika umur 33 jadi ketemu teman-teman itu yang umur 23, hmm. yang first graded hmm. itu dan menarik sekali semangatnya uh, dan kemudian apa ya uh, kita juga jadi uh, terpicu untuk mengikuti ritme anak-anak milenial secara ya, belajarnya ya. dan sangat membantu
0: nah e, untuk informasi nih bang dengan teman-teman yang mungkin nanti akan tertarik mengambil Tata Kelola Pemilu ini suasana kampusnya seperti apa sih asik nggak untuk belajar di sana
1: kalau di Visual UGM ya suasananya tuh enak sekali ya pertama memang iklim akademinya sangat dibangun sangat egliter yang pertama itu sangat e, apa ya mendorong kita tuh untuk belajar dengan rileks. yang keduanya juga kalau suasana kampusnya enak ya, ruangannya sudah ya standar ya sudah ber AC, perpustakanya juga didesain dengan nyaman, kemudian ada kantin dan kemudian ada juga kafe di situ, yang semuanya itu masuk dalam komplek physical UGM. Nah kemudian ada juga minimarket di situ. Jadi teman-teman yang kuliah di physical UGM, insya Allah bakal betah, ngangenin pastinya.
0: Setelah selesai menempuh sekolah S2 Tata Kelola Pemilu ini Ada nggak inovasi yang diterapkan setelah pulang nih ke satkernya kembali?
1: Oh jelas ada dong uh, Pertama ketika setelah menempuh pendidikan S2 itu Saya baru sadar bahwa politik itu tidak seperti kebanyakan orang yang memberikan stigma negatif hmm. Makanya uh, tak dari Departemen Politik Pemerintahan itu Itu seperti yang ada di topi saya humanizing Politics Maksudnya adalah begini kita ingin mengenalkan pada dunia bahwa politik itu sebenarnya untuk memanusiakan manusia yang mungkin mirip-mirip lah dengan uh, tagline hukum progresif gitu ya memanusiakan manusia Nah, um, apa yang saya bawa ke, uh, ke satker saya atau satuan kerja saya itu pertama, uh, saya mau mengatakan bahwa ke teman-teman dan kepada pimpinan bahwa uh, pemilu itu satu bagian dari proses berdemokrasi tapi uh, demokrasi itu tidak Hanya berhenti kepada pemilu Tapi apa yang dilakukan setelah pemilu itu seperti apa Untuk mengontrol pemerintahan Itu yang kita beri nama demokrasi substansial hmm. Nah selama ini kita hanya memahami demokrasi itu sangat prosedural nah, Itu kan sangat apa ya Kalau di ilmu politik itu sangat skompetarian banget Nah sedangkan kita ingin menggabungkan nih, Sudah skompetarian yang prosedur itu Nah kita juga perlu tuh demokrasi yang substansial itu nah, Seperti apa Ya mengontrol pemerintahan itu bukan hanya hak dari pemilih tapi demos demos memiliki kewajiban demos itu siapapun tidak uh, hanya pemilih saja pemilih itu, tapi semua warga negara wajib untuk mengontrol pemimpin nah, siapapun pemimpin yang terpilih siapapun penguasanya kita ingin mengenalkan itu bahwa uh, pentingnya kita untuk berpartisipasi, ber berpartisipasi dalam politik, politik tidak jelek ya. politik tidak negatif
0: sehingga itu diterapkan di satkernya masing-masing di setelah kembali dari s tata atau pemilu ini
1: ya itu mengapa kami tidak pernah tidak ya ingin apa mengkotak kan e, misalkan masyarakat itu dengan pemilih karena pemilih itu sangat erat kaitannya dengan e, kalkulasi data statistik partisipasi kemudian e, jumlah pemilih padahal ketika kita ngomongin pemilu ngomongin demokrasi berarti kita sebenarnya ngomongin demos dong hmm. ngomongin Warga negara, hak warga negara situ Nah, hak warga negara kan Yang e, sebenarnya Bukan hanya hak untuk Berpolitik saja Hak untuk memilih saja, tapi Lebih daripada itu sendiri Jadi penting bagi kita untuk mengingatkan masyarakat Mau yang punya hak pilih Ataupun tidak punya hak pilih e, Punya kewajiban Untuk memperbaiki negara ini Untuk memperbaiki pemerintahan Untuk mengontrol pemerintahan
0: mm -hmm. Oke, okay, Bang Hendra, pesan-pesannya nih Untuk teman-teman yang punya kesempatan sebetulnya untuk mengambil S2 Tata Kelola Pemilu ini Tapi masih ragu atau belum yakin Atau masih mempertimbangkan hal-hal lainnya Kira-kira apa sih yang e, bisa Bang Hendra sampaikan e, Tentang S2 Tata Kelola Pemilu ini
1: Pertama untuk teman-teman di saya Sayang banget kalau misalkan ini kesempatan tidak diambil Karena ini sangat-sangat e, memberikan kita pengalaman baru Tentang baru tentang Uh, politik kemenduan, atau misalkan uh, politik secara umum ya, itu sangat menarik sekali uh, bikin kita itu seperti ketagihan sebenarnya yeah. jadi uh, tidak membosankan sebenarnya uh, seperti yang orang pikir bahwa politik itu penuh tipu-tipu yeah. uh, penuh intrik-intrik yang nyebelin dan seterusnya sebenarnya tidak, kajian politik itu sangat luas sekali bukan hanya sekedar politik elektoral, tapi banyak sekali kesempatan itu tidak datang dua kali, hmm. ya kan? Uh, dan kemudian juga beasiswa itu ada batasan umurnya.
2: Hmm.
1: Sayang kalau tidak dimanfaatkan sekarang. Yang kosin loh oleh negara. Uh, ada apa? Uh, life costnya uang apa untuk uh, kehidupan gitu kan? Selama apa menempuh studi dua tahun, kemudian uh, SPP dibayarin, uh, lulus ada. Uh, ibaratnya tidak ada yang dirugikan gitu hak-hak hmm. sebagai galih juga tetap dibayarkan tetap dapat uh, tukin tetap dapat gaji ya sayang kalau tidak diambil ya, mungkin Yuli nanti harus diambil lah
0: oh, oke okay. bakal dipertimbangkannya Bang hmm. saya oke okay. terima kasih nih pesan-pesannya musah semoga teman-teman okay. yang belum mengambil kesempatan ini jadi lebih tertarik okay. untuk mengambil S2 Tata Kelola Biologi. Nah, teman pemilih, kita kedatangan satu lagi narasumber yang juga mengambil kesempatan untuk beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu yang ditawarkan oleh KPU Republik Indonesia. Kenalan yuk! Nah, untuk lebih dekat dengan e, narasumber kita yang kedua, kita minta diperkenalkan dulu nih Bang, profil singkatnya.
2: Baik, hai uh, teman pemilih, perkenalkan saya Fragili Bang saya kerja di satker KPU Sanggau, uh, Kalau untuk kemarin mengambil S-2 nya di Pemerintah Ratul Lai Manado, hmm. itu prodinya pengelola eh, pengelolaan sumber daya pembangunan bidang minatnya itu Tata Kelola Pemilu. Hmm.
0: Nah, pada saat memutuskan untuk mengambil beasiswa Tata Kelola Pemilu ini bang, kira-kira yang menjadi motivasinya pada saat itu apa?
2: <klihat> Oke, okay. kalau untuk motivasi ya, kalau motivasi memang ada sesuatu hal yang tertunda dalam hidup saya. Dulu memang sempat mau apa? mengambil S2. Uh, jadi salah satu motivasinya itu kemudian memang sebagai apa? pegawai KPU lah. Saya mempunyai kewajiban lah untuk membangun diri uh, untuk mendalami ilmu apa? Uh, pemilu. Jadi saya termotivasi untuk mengikuti beasiswa ini karena memang pas kebetulan KPU membuka beasiswa S2 tata kelol pemilu, jadi saya termotivasi juga untuk mengikuti apa atau mengambil eh, S2 tata kelol pemilu ini. itu motivasi saya mengikuti apa selain untuk juga mengembangkan karir ke depan eh, apa pekerjaan saya di KPU.
0: nah selama menjalankan perkuliahan di sana nih bang ada nggak hmm. hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemukan di sana?
2: Ya, eh, kalau untuk kendala sih nggak terlalu ini ya paling kalau untuk kendala kemarin memang karena saya dari Kalimantan kan hmm. ke tempat yang baru itu di Manado atau Sumatera Barat jadi paling sosialisasi lah ibaratnya masyarakatnya jadi mungkin beda budaya beda penyesuaian dengan masyarakat setempat. Dan kalau untuk kuliah sih awal-awal kemarin memang agak susah karena memang salah satu contoh lah ya, lupa dari panggilan lah panggilan kalau kita di sini ya dari saya di apa di Kalimantan Barat kan manggil dosen perempuan itu kan panggil bapak atau ibu. Jadi kalau untuk di Manado biasa panggilannya itu menir. Kalau untuk dosen laki, terus dosen perempuan itu panggilan c. Jadi Ada hal yang berbeda waktu awal-awal Jadi eh, Dan juga biasanya Dosen-dosen itu mengajar Campur bahasanya begitu Jadi bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa banado gitu. mm -hmm. Tapi seiring yang banyak waktu eh, Dosen juga mengerti begitu Karena kami ini dari luar Jadi mereka eh, Mengajar juga Menggunakan bahasa lah Karena untuk, untuk Menyesuaikan dengan Kami yang dari luar begitu. Mm -hmm. Jadi untuk kendala sih Saya rasa enggak Ya Fun-fun aja sih Kalau untuk uh, untuk kuliah kemarin ngambil S2.
0: Jadi uh, coba nih abang ceritakan kira-kira di sana tuh suasana perkuliahannya seperti apa sih supaya mungkin teman-teman pemilih yang berminat untuk ngambilnya kesana nanti ini punya ada gambaran nih suasananya kondisi kampusnya seperti apa? Ya
2: oke okay. kalau untuk suasana kampus sih asik lah ya dimana-mana sekarang mungkin hampir seluruh Indonesia lah kalau kampus-kampus itu kan memang. Tidak seperti dulu lagi, waktu kita ngambil satu kemarin memang suasananya kayak, kayaknya cuma begitu aja kalau sekarang lebih ke finlasik lah begitu ya sudah contoh kalau untuk lingkungan apa untuk bisa melakukan itu sudah tercover right sama wifi istilahnya kalau kita konek sekali selama masih dalam lingkungan kampus itu uh, wifi nya gratis begitu kemudian masih di kampus juga lengkap begitu selain ruangan yang representatif, kemudian apa, sarana-sarana kayak foot court, mm. kemudian sarana olahraga jogging track juga tersedia. Kemudian kalau untuk menunjang perkuliahan kayak perpustakaan, apa itu sudah tersedia juga perpustakaan yang apa online ataupun secara apa subkopi lah kita bilang begitu mm. kalau untuk data-data atau buku-bukunya sudah tersedia juga. Selain selain dari buku yang uh, buku aslinya begitu.
0: Hmm, sehingga sangat menunjang untuk proses pembelajaran di sana gitu Bang ya. Yeah. Nah setelah selesai menempuh pendidikan S2 tata kelola pemilu ini, hmm. eh, ada enggak inovasi yang diterapkan di satker masing-masing setelah pulang?
2: Baik, eh, untuk inovasi ya pastinya ada lah ya, hmm. makanya KPUI membuat beasiswa ini ya dia minta memang ada inovasi untuk kedepannya untuk yeah. uh, pengelolaan pemilu kita uh, dari bidang minat yang kerjasama antara KPU dengan beberapa kampusnya kan jelas tata kelola pemilu Tata kelola berarti lebih ke manajemen manajemen pemilu seperti apa gitu. begitu keuangan logistik apapun semuanya itu uh, kami kami yang di basis kemarin dia ya, memang ada gitu pak untuk apa pengembangan pemilu kita ke depan. Jadi ibaratnya tertata lah dengan rapi, eh, pengelolaan pemilu di Indonesia lo itu. Kalau untuk khusus kemarin setelah kuliah, hmm. kebetulan saya saat karyanya di Kabupaten Sanggau, memang agak susah memang pertama awal-awal menerapkan untuk, apa namanya, eh, ilmu inilah begitu. Tapi seri waktu memang, nah, seperti contoh, eh, Kebetulan, kebetulan saya ngambil saya itu tentang manajemen logistik gitu kan, jadi kemarin ya waktu pemilu 2014 saya kepulang itu, saya coba terapkan di situ eh, yang saya pelajari tentang pengelolaan logistik waktu itu. Jadi eh, seperti contoh misalnya ada eh, pengelolaan gudang seperti apa begitu, kapasitas gudang yang seperti apa. Jadi eh, banyak hal yang yang bisa diterapkan sebenarnya, cuma memang kayaknya harus pelan-pelan gitu, karena nah, ini kan bidang minat baru contoh kemarin memang uh, uh, memang sebelumnya saya di kemarin waktu kuliah itu eh waktu sebelum kuliah itu di bagian hukum memang diminta sekretaris untuk membantu di bagian logistik lah, bagian umum jadi kemarin dalam pengelolaan gudang kemarin kami coba saya terapkan yang saya pelajari itu uh, seperti kita menata gudang ada istilahnya uh, yang mana barang yang masuk duluan, hmm. itu biasanya kita taruh apa barang-barang yang mau distribusikan duluan Kita taruh di depan begitu. Jadi hmm. ada penataan gudang lah kita coba terapkan. Jadi kemudian kecamatan terjauh dulu kita taruh di depan gudang itu. Jadi ketika kita distribusi uh, tidak harus ngambil ke dalam dulu hmm. uh, apa logistiknya. Uh, usir -usir Jadi uh, yang mana yang jauh lebih enak keluarnya begitu. Hmm. Nanti terakhir yang terdekat itulah. Gudang itu dah di belakang kosong jadi enak jadi tidak apa tidak acak-acakan lah lebih terkontrol lah gudang itu ya, rapi begitu jadi teman-teman yang kerja di bagian gudang juga tidak sembrabut lah ibaratnya hmm. itu kemarin kita coba terapkan di apa di kepegawaian kau hmm. uh, yang yang saya pelajari lah selama saya kuliah kemarin di uh, pasar serena ini
0: itu diterapkan pada saat peng, uh, pemilu 2018 Nah, yang terakhir nih, Bang, pesan-pesan untuk teman-teman yang berada di sekretariat KPU di seluruh Indonesia yang masih gak ragu atau bingung dan tidak yakin mengambil kesempatan beasiswa Tata Kelola Pemilu ini, kira-kira apa pesan-pesannya?
2: Oke, yang penting kalau pesan ya asik asyik aja sih kalau selama saya ngambil kalau apa kuliah kemarin memang. karena memang awal-awal itu di keluarga ya memang karena saya juga kebutuhan keluarga, nah, dua, ah, sudah dua, awal-awal mm -hmm. uh, memikirkan -awal cukup nggak ya untuk kebutuhan keluarga, sedangkan saya harus kuliah, yeah. tetap walaupun memang beasiswa begitu, tetap mm -hmm. ada ada, ada uh, apa biayalah untuk keluarga seperti mm -hmm. keluarga gitu. tapi sering menyalahkan waktu memang semua tercukupkan asal kita percaya, kita yakin bahwa Kita akan bisa mengembangkan diri kita menambahi pengetahuan kita untuk uh, kedepannya begitu jadi buat teman-teman juga uh, mungkin sedikit, sedikit cerita ya kalau untuk yang hak-hak kita lah di, di di apa waktu kita kuliah kemana mahasiswa itu uh, tetap dapat dari dari KPU apa dari seperti gaji ya. kemudian itu memang ada potongan cuman tidak juga terlalu pengaruh lah ibaratnya masih cukup lah untuk kita ya. kebutuhan hidup kita itu, untuk uang apa kayak uang sehari-hari juga diberikan oleh KPRI, gitu. hmm. jadi ya, cukup lah, memang ya komitmen lah sebenarnya komitmen jadi jangan ragu untuk mengambil uh, beasiswa ini, karena kalau kita yakin, semuanya pasti tercukupkan, mungkin itu buat teman-teman ya, mungkin kalau untuk teman-teman ini belum, mungkin ini khusus untuk apa, teman-teman uh, di, sekretari di sekretariat KPU, KPU Seluruh ya, Indonesia,
0: Indonesia ya Nah teman pemilih Kita kedatangan satu lagi narasumber Yang juga mengambil kesempatan Untuk memperoleh beasiswa S2 Tata kelola pemilu yang dipromosikan Oleh KPU Republik Indonesia Mari kita kenalan dengan Sosok tersebut Nah teman pemilih untuk mengenal Lebih dekat profil yang narasumber kali ini Kita minta untuk memperkenalkan diri Dulu nih mbak Silakan. Halo,
3: nama saya Ika Kartika. Pada saat saya mengambil S2 TKP, itu saya masih berada di KPU Kabupaten Skadau Tahun 2016, saya masuk mengambil beasiswa itu di Universitas Pajajaran,
0: Bandung. Nah, kira-kira nih Mbak, apa sih yang menjadi motivasi pada saat itu Mbak memutuskan untuk mengambil beasiswa S2 Tata Kelola Pemilih?
3: Oke, jadi pada saat itu, tahun 2016, sebenarnya kan, tahapan pilkada udah lewat nih di sekadau tahun 2015 waktu itu hmm. jadi saya mikir untuk mengembangkan kapasitas diri saya eh, apa nggak sal ada salahnya nih saya ikut eh, beasiswa ini hmm. karena intinya sih memang untuk mengembangkan kapasitas diri saya saya berpikir setelah 7 tahun jadi penyelenggara pemilu hmm. eh, saya ingin mendalami ilmu politik itu sendiri
0: oh, oke, okay. nah kalau Hambatan atau kendala pada saat menjalankan perkuliahan di sana tuh apa kira-kira, Mbak?
3: Kalau hambatan sih lebih kepada teori ya, karena memang sejujurnya dari S1 tuh enggak linier. Hmm. Saya S1 tuh sarjana ekonomi. Jadi bisa dibayangkan pas awal-awal kuliah langsung belajar politik dan demokrasi cukup membuat tantangan tersendiri. Hmm. Jadi saya harus banyak belajar teori-teori politik itu sendiri. sama mungkin mungkin jauh sama keluarga
0: lah ya oh, oke okay. uh, kemudian uh, supaya teman-teman pemilih tahu nih bayangannya di sana tuh uh, suasana kampusnya seperti apa sih atau fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sana
3: kalau suasana kampus uh, termasuk menyenangkannya di Bandung udara dingin itu udah pasti terus untuk fasilitasnya juga uh, lengkap E, kalau untuk Paskasarjana 4 itu kan berada di e, Dago Atas sebenarnya Jadi untuk fasilitasnya sendiri itu dia lengkap Segala macam e, perpustakaan Perpustakaan juga itu selain ke Paskasarjana Kita juga bisa ke fakultas pusatnya yang berada di Jatinangor Jadi emang itu untuk memudahkan mahasiswa kami Mencari jurnal atau sumber buku untuk tugas-tugas kuliah dan UNPAD juga memiliki kayak perpustakaan online lah ya itu namanya Kandaga dimana semua karya ilmiah civitas akademis UNPAD itu ada di situ oh. terus pengalaman kuliah menyenangkan sih karena memang kita ada diajarin langsung oleh praktisi pemilu itu sendiri misalnya Profesor Rusadi mantan anggota KPU atau juga Pak Nurhidayat Sadini mantan anggota di KPP jadi hmm. emang langsung diajar hmm. oleh praktisi
0: pemilu itu sendiri oke okay. nah Mbak e, setelah selesai dari e, perkuliahan di sana ada nggak nih inovasi yang dilakukan setelah kembali ke satkernya masing-masing nih setelah kembali ke, ke KPU Kabupaten Sekadau
3: e, waktu kemarin sih belum sempat sebenarnya e, apa menerapkan inovasi yang Uh, setelah saya dapatkan uh, pada saat kuliah cuman uh, berdasarkan riset uh, saya tentang uh, apa keterwakilan perempuan sebenarnya saya mendorong adanya database penyelenggara pemilu yang perempuan supaya kita mengetahui nih rekam jejak uh, penyelenggara pemilu yang perempuan terus uh, mendorong juga sosialisasi sekarang kan mindsetnya tuh Istilahnya bagaimana partisipasi pemilih perempuan itu meningkat Tapi kenapa tidak sekalian kita mendorong untuk perempuan berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu itu sendiri hmm. Jadi kapasitas kepemiluan perempuan itu memang didorong untuk menjadi penyelenggara pemilu Karena saya tahu dan sadar kadang tuh di bawah badan ad hoc untuk mencari penyelenggara pemilu perempuan itu sebenarnya susah Kenapa kita tidak mendorong sosialisasi yang e,
0: mendorong nih bukan hanya menjadi pemilih, perumpanya mm -hmm. juga ikut serta aktif menjadi penyelenggara pemilu. Oh oke, okay. menarik sekali ya Mbak ya agar teman-teman pemilih atau teman-teman di sekretariat KPU seluruh Indonesia e, bisa merasa tertarik nih hmm. dengan program beasiswa pasca sarjana okay. Tata Kelola Pemilu. Ada nggak nih Mbak pesan-pesan dari Mbak? untuk teman-teman yang belum yakin atau masih ragu untuk mengambil kesempatan ini beasiswa TKP ini adalah kesempatan yang langka saya mendorong teman-teman agar ketika dibuka
3: kembali beasiswa TKP ini untuk mengikuti karena berbagai manfaat yang saya dapat contohnya ini merubah bagaimana saya berpikir terus mendapatkan perspektif politik dari berbagai sisi diajari oleh praktisi pemilu secara langsung. Dan yang terakhir, saya mendorong teman-teman untuk mengambil beasiswa TKP ini adalah belajar politik itu bukan hal yang tabu bagi perempuan. Banyak hal menarik yang akan kita dapatkan ketika belajar politik. Dan sebagai penyelenggara pemilu, baiknya selain pengalaman kita juga mendapatkan ilmu tentang kepemiluan itu sendiri.
0: Nah terima kasih nih Mbak Ika sudah berbincang-bincang dengan kita Menambah wawasan dan pengetahuan tentang beasiswa tata kelola pemilu itu sendiri Nah teman pemilih ini dia ketiga narasumber kita yang sudah memberikan informasi banyak sekali tentang beasiswa tata kelola pemilu Yang dipromosikan oleh KPU Republik Indonesia Teman-teman kita ini dari Provinsi Kalimantan Barat Semuanya pada saat mendapatkan beasiswa berada di satker masing-masing di KPU Kabupaten. Mereka lulus dengan hasil yang sangat memuaskan sehingga teman pemilih atau teman-teman di Sekretariat KPU Republik Indonesia ataupun di Sekretariat KPU seluruh Indonesia jangan ragu lagi untuk mengambil kesempatan tersebut. Nah teman pemilih, sekian dulu bincang kita uh, pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye!